0: Na última emissão desta rubrica eu falei sobre os rebobinadores de cassetes VHS objetos por mim eleitos como os mais estúpidos da década de 80, superando mesmo quanto a mim aquele limão de plástico com uma argola na qual se enfiava o pé e as pessoas, as, as pessoas andavam ali com o limão à volta do tornozelo e a saltar com a outra perna pan, 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 e o limão a andar à roda um, Bastante estúpido Mas, tonto, tonto mesmo. quanto a mim lembras-te disso de limão? Quanto a mim, não tanto como os rebobinadores de cassetes. É natural que haja algum público nosso que não faz ideia do que é que nós estamos a falar. Um limão de plástico que se prende na perna e anda ali à volta. Não queiram saber, a sério, não estão a perder nada, vale a nada de especial. Bom, curiosamente, essa edição do A Vida em Marcos gerou polémica. As polémicas estão, de facto, onde menos se espera. Eu julgava que havia uma unanimidade em torno dos rebobinadores de cassetes VHS mas a verdade é que ainda recebi uma bela meia dúzia de e-mails de pessoas revoltadas pela maneira rude Como tratei os rebobinadores de cassetes VHS e nesses e-mails as pessoas explicavam-me que eles eram mesmo úteis para não gastar nem o motor nem as famosas cabeças, as cabeças dos videogravadores, sempre gostei disto, cabeças dos videogravadores. Meus amigos, eu rebobinei no meu velho videogravador o equivalente a umas 50 voltas ao mundo em fita magnética e o meu videogravador nunca se queixou. Pronto, mais para o fim da sua vida, sim senhor, começou a trilhar umas fitas, o que era particularmente embaraçoso quando se tratava de fitas pertencentes ao videoclube. (risos) Lembro-me de ter tirado um filme do videoclube lá de dentro e a cassete não sair e eu ouvia a fita a fazer. (risos) (risos) Mas eu garanto que se ele começou a fazer isso não foi por excesso de rebobinança. Foi porque... Um videogravador, tal como um homem, tal como um animal, tem um tempo limitado de vida. O meu morreu durante uma exibição do filme As Malucas do Reformatório. E é isto eu chamo uma morte digna. É o equivalente num ser humano a morrer enquanto se faz sexo com uma mulher extremamente boa. A pior parte, nunca soube como é que o filme acaba e se elas conseguem escapar todas nuas do reformatório. Se alguém desse lado tiver visto o filme que me conte como acaba, eu naquela altura fiquei naquela parte em que é é utilizado um, um, vamos lá, um pepino para fins não propriamente alimentares pelo menos no sentido tradicional Bom, hoje trago outra invenção parva mas esta dos anos 90 Nos anos 90 eu estava a começar a trabalhar estava a ganhar dinheiro a começar a ganhar dinheiro para garantir a minha independência financeira e em que é que eu investi o meu primeiro dinheiro de jeito numa coisa que, nas palavras do funcionário da loja que me vendeu o dito aparelho é o futuro do cinema em casa ele disse isto Chamava-se LaserDisc. Não sei se vocês se lembram do LaserDisc. Basicamente era um avô do DVD. Os filmes não vinham em cassetes, mas sim em discos gigantescos do tamanho de LPs de vinil. E eu vi aquilo numa loja, entrei, falei com o empregado e ele garantiu-me. Isto, meu amigo, é o futuro do cinema em casa. E a verdade é que foi mesmo, se contarmos o futuro, como um período de sensivelmente três meses. Ah... Quando se investe o dinheiro eh, que eu investi numa maquineta destas e também nos dois discos que comprei eh, para estrear a Dita Máquina, eh, o filme Cães Danados do Tarantino e a compilação de todos os vídeos do David Bowie, uma pessoa deseja que a Dita Maquineta seja para durar. Eu lembro-me de chegar a casa e de, eh, enquanto ligava a maquineta à televisão, olhar de soslaio para uma revista eh, que estava lá pousada na, na minha sala e onde se anunciava a chegada, muito breve, de um formato chamado DVD. Estava eu a ligar os cabos Do LaserDisc Eu sempre tive timings muito bons Os meses seguintes foram passados a desejar Que o formato DVD não vingasse Porque eu tinha gasto uma pipa de massa Naquela máquina, porra E a internet estava a dar os primeiros passos Naquela altura E eu lembro-me de visitar sites de fãs De LaserDisc E de perceber que a dada altura todos eles, esses sites já se chamavam sites de fãs de Laserdisc e DVD. E lembro-me também de verter uma lágrima quando dias depois, boa parte desses sites já se chamavam sites de fãs de DVD e em letras mais pequenas, e Laserdisc. E e de verter também aí já duas lágrimas quando um mês depois esses sites já se chamavam sites de fãs de DVD, só. Sim, meus amigos, eu comprara uma máquina moribunda E o que é que eu fiz? Eu voltei à loja Para funcionar, para falar com o funcionário (risos) Funcionar era o que eu queria fazer Mas eu não funciona Eu fui lá falar com o funcionário O tal que me garantiu que estava ali o futuro do cinema em casa Ora bem, eu já não me lembro o que é que ele me disse Sei que saí de lá Com mais meia dúzia de filmes em laser disc Debaixo do braço (risos) E um deles era o Top Gun Sacanas, sacanas dos vendedores O laser disc tinha uma coisa espetacular Para um tipo ficar com o ego inchado Era grande como a porra E andar com um disco daqueles debaixo do braço Dava nas vistas Ao contrário de andar com um DVD debaixo do braço Uma pessoa que anda com um DVD debaixo do braço Aquilo praticamente desaparece debaixo da axila De um indivíduo Com um laser disc Um gajo fazia um statement, sobretudo num país como o nosso, que na altura não estava assim tão tecnologicamente culto como está hoje. Ou seja, assim que eu percebi que tinha em casa um formato condenado a morrer, eu optei pelo chamado plano B usar os meus LaserDiscs para tentar engatar miúdas. Então, saía de casa com aqueles filmes gigantescos debaixo do braço todos eles criteriosamente escolhidos porque eu pretendia ser visto como um revolucionário do laser um pioneiro da tecnologia um rapaz em cuja casa as miúdas poderiam descobrir uma nova dimensão sensorial não propriamente indo para a cama comigo, mas vendo uns filmes em LaserDisc. Ele era me de ir passear para a baixa, todo pimpão com o Laser Disc do clássico romântico, assalta a 13ª esquadra de John Carpenter debaixo do braço. Pronto, logo à partida é estúpido porque é impossível engatar uma miúda com um filme de ação do Carpenter sobre um grupo de pessoas retidas dentro de uma esquadra enquanto vândalos tentam invadir a dita esquadra. Mas eu não tinha nenhuma comédia romântica em Laserdisc, por isso foi o que eu arranjei. Era isso ou o holocausto canibal uh, Optei pelo Bem mais pacato E bonito da essa terceira esquadra Devo dizer que o único comentário Que eu vi durante uma tarde inteira foi É, aquele gajo ainda ouve vinil Então foi uma terceira vez à loja Onde me tinham vendido o diacho do Laserdisc Desta vez ia decidido a dizer aos homens É pá, sim senhor, foi giro Mas fiquem-me com a máquina Devolvam-me o dinheiro e eu depois prometo Que venho cá comprar essa coisa do DVD Quando isso sair Eu ainda não sei bem como Mas saí da loja Com mais três filmes novos em Laserdisc Um deles era Cobra, o braço forte da lei De Sylvester Stallone Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast